0: 现代主义产生的阶段，我们叫 modernism。这个阶段，这个阶段构成的背景很多。然后在一到二战以后，就一九四十年代啊，从这个时间开始到一九五十年代到一九六十年代，这个时期，这个时期又变成了国际主义风格。这下面有很多分支，我就不讲了。那边都写了有这两个时代，这个它的背景是什么东西呢？这个背景是消费主义，消费主义，中产阶级社会，中产阶级的成熟。第三个就是城市化。就是一个大背景，就是这个战后所，它的国际背景呢，就是冷战，冷战对峙，我们叫做 Cold War， 就是两个阵营的对峙，当然还有科技发展，大概就是这么一个阶段。所以在这个阶段里面，它产生了几个很重要的元素啊，就国际主义，它的第一个特点就是国际风格。国际风格它，它它的核心内容，它缺乏没有个性，无个性，它是肯定是没有个性。第二个是没有地方风格，没有地方性，你不管是哪个国家的，它这个设计都是都是一个样。所以它变成了一种缺乏个性的一种代表啊，并且是第三个是标准化。不过不管是字体还是什么，完全是标准化的发展，这个变成了国际风格的第一点啊。第二个，它的一个特点，它是市场目标清楚，市场导向。朝着市场做东西就是为了卖，在这种情况下，第三个它就造成了它的 “less is more” 变成了一个美学的原则，就变成一种普遍的原则。那在这种原则之下，就产生了很多的问题。那我们看看我们的我这一段讲到了，就是有个很大的问题，因为在这个情况下，我们产生了一代设计师呢，就推动这个风格的。那刚才我们看的德国的产品设计等等，其实都是走这个这一部分的设计师就有很多人了。就是这个时候，我们想贝聿铭啊，还有等等，我们讲的一大堆这个现代主义设计师，在这个时候，大家产生了一种，呃，没有 less is more。第四个就是色彩上的色彩单调，无色，无彩色，不要颜色，就是黑白灰。中性的颜色，那么这个就变成了一种国际的一个一个潮流。所以这个当时是有一个很重要的一个社会背景，就是东西大量生产，非常丰裕，每个人都能够拥有这个消费产品。然后呃，很感觉没有味道。这个时候我讲有几个因素造成了后现代主义的出现。第一个因素就是人发生变化。刚才我们说 boomer， 就是战后婴儿潮的那一代人，到了六七十年代。他们开始成熟了，就是我们这代人啊，战后生的，四十年代、五十年代生的，到了六七十年代，我们变成青年人了。所以人群的主要部分，我们讲美国有多少？你看看看，七千万人，属于 Boomers generation。一个国家两亿人，有七千万人，也就每三个人里面有一个是青少年。这部分人到了六十年代末、七十年代初，他们进入，呃，青年期，并且在大学毕业，这个时候就孕育了一种非常。强烈的一种张力，在西方就是他们要求改变。首先，他们不想跟他父母一辈用同样的东西，他们希望消费上，他们更讲究不受到制度限制的生活和工作环境。年轻呃青年潮，他们对政治基本上漠不关心，因为西方社会有二三十年的稳定，他不像他他的父母担心希特勒，担心日本。呃，像我的父母逃难逃了很多地方。你看，我母亲从湖南跑到这个呃长沙去参加了这个呃抗日宣传队，然后抗日宣传队马上就撤到长沙，从长沙又撤到重庆，颠沛流离。我父亲就更惨，到法国读书，路途给日本军舰袭击，跑到河内登陆，从河内坐铁路进入昆明，从昆明走路到桂桂桂,桂林，从桂林跑到重庆。这么一个，所以他们一辈子都很乱，然后国共内战又打得一塌糊涂，他们那一辈永远就没有一种安定，所以他们这个后来的感觉总是很小心，呃，老是觉得会出事这个但是到了我们这一辈没打过仗，呃，我的小时候当然说抗美援朝，那我我小啊，我不知道、啊，那这从此就没有战争，美国就更不用说了，这代人二战打完了以后，朝鲜战争打，但是基本上不上前线的人都没有战争。他们享受了一个相对经济高度稳定这这么一个时代，并且物质越来越丰富。美国出现了很多不同的东西啊，比方说 supermarket 超级市场，这以前哪有超市啊？以前就是市场有 market， 现在有 supermarket， 进去推个车，货架上随便拿。原来买东西嘛要问人的啊，你你去市场上，二战期间你要买苹果，那要他里面拿个牛皮纸包，称几个多少磅重，然后给你。带回去，现在你自己拿，被人都封好，并且越来越到后来就出现了条码带。呃，大家买东西就条码带就解决了。这个是就是我们说六十年代、七十年代所进入的。所以呢，这种时候的人类的一个变化，就是这个我们说原来的绝对自由主义逐步的给保守主义取代，就大家趋向保守，不想打仗，这是一种保守主义盛嚣成上，就慢慢开始大家都不想。不想太太放纵，这个大家说，这个西方的六八年的青年运动和红卫兵运动很很相似，其实我觉得不相似。我昨天已经说了，红卫兵运动是有组织的混乱，呃，他没，他们是真是没有组织的混乱，就是这种。但是另外一方面，年轻人变得非常的不愿意参加政府发动的事情，比方越南战争，美国打越南战争，老是说共产主义的威胁要大家征兵，美国出现了大量的反对越战的人群。又加上马丁·路德·金的民权运动，这两者其实都是青年走向社会的一个比较保守的趋向。就大家就说：“哎、呀，日子过自由一点吧。”这个是这个出现了。所以呢，我们说在六十年代，这个到八十年代，这是西方变化最大的两一个十年。六十年代是个人主义发展到登峰造极的时代，啊、呃，表现出来就是披头士、摇滚音乐、乌托斯托克。那这个这是一个，到八十年代就变成了一个极端保守年代。我们知道八十年代出现了里根政权，英国出现了撒切尔政权，呃，这个国国有化取消，全部私有化，并且是呃多劳多得，鼓励这个劳动者获得更高的权益而不救济穷人，这个是我新保守主义嘛？你们看那个罗振宇的那个。有一个节目叫做《逻辑思维》，《逻辑思维》有一期讲为什么保守派这么横。有一期我我我我不记得第一季的，你们看看那期就讲的新保守主义，那期其实讲得很好了。那个，所以呢，这个就产生了这个。所以我们总结这段，说是西方政府进入了经济高度稳定发展期，人们对于政治开始越来越漠不关心，原来的热衷的绝对自由逐步被新保守主义取代。那些狂热的政治和经济主张逐步的消失，从六十年代的极端个人主义发展到登峰造极的时候，然后转移到八十年代，出现了广泛的带有宗教色彩的保守主义。这个就大家呃，因为到八十年代，我们这代人都成家立业了，更保守了，就大家不想动了。六十年代，所以呢，西方。在战后的五十年没有爆发大规模的战争，所以呢，西方政府、西方社会享受着长期的和平繁荣，艺术、文学、建筑、设计逐步转转向了享受性和娱乐性，这是后现代主义的一个基础。大家知道吧？就转向了由实用、耐用转变成娱乐和消费、享受，这个就是一个一个根源。那时候我们说六十年代。的世界的一种精神，是我们说那种悲天悯人的强烈的社会责任感。越南战争，大家反对越南战争，是反对人类参战，是悲天悯人的这个社会责任感。到了这个七八十年代，就变成了非常慢，这个讲究享受、讲究视觉欢愉的一个时代。这是一个很本质的一个改变，就从极端主义、自自由主义转变成保守主义，这是的。呃，产生的后现代主义具有几个特征了啊,啊？比方说，讲究典雅，英文叫 elegance； 一个叫讲究浪漫 （romantic）， 讲究装饰性 （decorative）， 讲究娱乐性 （entertainment）， 讲究很肤浅，这个非常表面、很肤浅，并且很浮夸。就是后现代的现象，所以八十年代到九十年代，我们中总综合的讲，西方的设计所走出的面貌就是典雅、浪漫、装饰、娱乐、肤浅和浮夸五个方面。大家，我再讲一次：一个是很典雅，讲究 elegant， 东西呈现起来很好看；第二个很浪漫，呃 ，romantic， 是粉红色啊，呃，这个橄榄绿色啊等等。装饰性很强 ，decorative， 装饰性很强。第四,四个是娱乐性 ，entertaining， 看起来很开心，很娱乐性，很肤浅，就是，就是应该讲很很艳俗是吧？肤浅，并且很很很张扬，我们叫浮夸，很张扬 ，showing off。这些特性现在在澳门的赌场设计上都可以看见，就基本上都是这些东西是吧？肤浅。呃，典雅，你看我们对面的威尼斯人是吧？呃，很典雅，但是你再看看，很浪漫，里面有河，有贡多拉的船，呃，然后很高的装饰性，呃，用了金丝啊，威尼斯的金丝啊，啊、呃，娱乐性就是一个娱乐场所，然后呢，非常肤浅，就土豪们去的地方，或者是赌钱的人去的地方，并且很浮夸，呃，搞了这么大一个，这个这个比拉斯维加斯那个大一倍啊。这个非常浮夸，这其实就是后现代时期的一些社会的特征。那么，最早提出这个后现代主义看法的呢，是罗伯特、啊·文丘利啊 ，Robert Venturi。Venturi， 二,二五年生的这个人。Rob Venturi， 他在 u p e n 读书啊 u p e n 大家知道，美国常春藤联盟 Ivy l e a g 七个学校啊，这个其中一个是 University of Pennsylvania， 叫宾夕法尼亚大学，我们叫 UP， 啊叫就是。这个学校是差不多培养了中国的最主要的第一代的这个建筑师。我们我们知道梁思成是这个学校毕业的，林徽因是这个学校毕业的，呃，童俊是这个学校毕业的，呃，吕念慈，吕吕彦直是这个学校毕业的。差不多中国的第一代的建筑师，一多半这个学校。我不知道为什么都跑一个学校去，可能是人传人吧。就我去读了，你去读。那学校其实挺古老的一个学校，那个学校并且很长的时间。都不太强调这个现代设计。那当然，我们说后来出现一些优秀的学生，像陆陆易康啊、陆康这样这样的人，呃，很少数。但这个学校学校是比较保守的。那么他就呃在读书的时候，当时他经常到那个我们知道宾夕法尼亚是在美国的这个中部。大家看看这个美国的地地图啊，很有趣。美国大概是这么一个样子。这个这个西海岸、东海岸、中西部这一块，中西部就洛基山脉，大概分成几个区。南部那这样，它这个这个地方有条山脉叫阿帕拉奇亚山脉，这个山脉把这个地方分成两块。美国的最早的历史就是在这一片地方发生的，后来殖民化以后就翻过这个山，呃，进进入这个俄亥河流域五大湖区，然后通过路易斯购地案就得到美国南部的地区，再通过美墨战争，这是洛基山脉，这是这是最高的一条山脉。这上面又把它隔成太平洋的海岸，所以美国是东海岸、西海岸、中西部洛基山区和南部，美国分成这么几个地方。那个美国的这个核心的发展，最早的文化发展是沿着这一条线，这条线。那么当然最早就是这一块，这块五个州吧，我们美国叫 New England， 叫新英格兰啊。这个包括大家可以学一学，有些大家不熟悉的州，比方说 New Hampshire。新罕布什尔州，还有 Vermont 佛蒙特州，大家不熟悉，还有美国最小的州 Rhode Island 罗德岛州，呃，也有两个大州，一个 Massachusetts 马省，就是我们说的，还有一个叫做 Connecticut 康涅狄格州，康涅狄格州往下来就是纽约州了，所以这个组成美国的东北就 New England， 那么它的核心城市是波士顿，波士顿在这里，这、就是美国最早五月花号就是在这里登陆，啊，然后就慢慢发展，这是美国和英国历史最像的一个地方。然后美国再往下到纽约州的这里是纽约市啊，这个两个地方，纽约市再往下来就是费城 ，Philadelphia， 然后再下来再是美国的新首都 ，Washington DC， 然后再往下才是这个 Florida 等等，呃，北卡罗来纳、南卡罗来纳山区有两个，一个叫做呃 Virginia 佛吉尼亚，另外一个叫 West Virginia，West Virginia 就是矿工了，等于美国的山西啊，就是都是、呃胖老板很多，就这么这么一个组成。那个费城市位置很好了，是美国的第一任首都。那么美国的长春藤联,联盟学校基本上都在这一线。呃，马萨诸塞是两个，是吧？这个麻省两个，一个是哈佛，一个是 MIT， 麻省理工，这、就是两两个长春联盟。也康涅狄格一个，耶鲁啊，然后这个罗德岛一个，这布朗，的布朗大学 Brown University。然后再往下一点，就到了 New Jersey 一个 Princeton 普林斯顿大学，然后到 Pennsylvania、so、一个就是 UPenn 宾夕法尼亚大学。啊，再再往下来，这个七个大学，他们的学校的墙上都有那个常春藤，那个藤啊叫 Ivy， 英文叫 Ivy。这个讲点常识给你听，呃，所以他们的球队就叫做 Ivy League， 因为他们是常春藤的球队，所以我们现在把它叫常春藤学院嘛，就是指这这七个学院。七个学院最出名的可能是哈佛，最不出名的是这个布朗大学。这布朗大学地方很小的，在罗德岛州的一个小城市啊。这个这个城市一多半人连名字都不知道，叫 Providence 普罗维登斯。那个学校里面两个有名的学校，那么小一个州，一个就布朗大学，长春藤的一个名校。另外还有一个就是最好的东部最好的设计学院，就罗德岛设计学院。就这个学校就跟跟很近，走路的范围，所以大家要去。读书的话，其实最应该去是罗德岛设计学院，因为那个旁边有布朗大学，呃，比坐火车你到哈佛，到下面到耶鲁都非常非常近。那个地方是很，比罗德岛那个州很富裕，还非常好的一个州，就是在这个这个位置。U Penn 是一个，呃，思想很活跃的学校，就是主要它是在这条走廊带的中部。他往下走还有几个很重要的，当然，这有弗吉尼亚大学，这是美国的第三任总统啊，托马斯·杰斐逊所建立的学校，弗吉尼亚大学。然后再往南还有一些大学，并且美国的最重要的军事大学都在附近啊，叫马里兰州的安娜·波利斯美国海军高级学院，这个纽约州的西点军校在这个地方，还有再往南的北卡罗南的威廉斯堡参谋长学校都都在这个地方，除了空军学校在。在在呃，克罗拉多州以外，美国的军事学院也都在这一线，所以费城是处在中间的中间，很容易带来很多思潮的激动。但是最好的机会就是我经常可以开个车从上面到纽约到，到到马省，再往下跑到弗吉尼亚，到到华盛顿有一个很好的学校，大家叫 Johns Hopkins 约翰霍普金斯大学，一个非常好的学校。那么我以前的同学都分布在这些学校，在读博士学位，那我就经常到处拜访，所以对我自己眼界开阔来说非常有用，因为接触那 U Penn 对我影响很大，因为 U Penn 聚有了美国这思想界的一些很核心的人物啊，宾夕法尼亚大学那个宾夕法尼亚大学在这个时间，就是我们说在呃罗伯特温秋利读书的时候是很活跃的，因为当时的学生经常聚会。那么当坐火车，因为从费城坐火车到纽约就一个多钟头，从纽约坐火车到到哈佛也就是个把钟头，就这一路，如果你坐上 Amtrak， 你坐上直达的车，两个钟头你基本上跑来跑去。所以那个火车每个礼拜五、礼拜六这个下班的火车上面挤满的都是这些名牌大学的。研究生，而且大学很多的，大家知道这个波士顿一个城市有四五十个大学啊，就有很多很著名的小大学，什么阿姆斯特阿阿阿姆斯特学院的等等，都非常好的大学，密密麻麻的。那么学生很多人住在纽约或者住在费城，或者是坐在上面，呃，坐车来往。所以呢，每到我都有几个周末是坐那个火车，火车上挤满了研究生和大学生，特别是研究生，因为研究生还要打工嘛。所以整天在火车上侃，看说火车上变成一个非常热闹的一个辩论场所。这个罗伯特·文丘里这是这个火车上的一个标准乘客，他坐火车坐得多。那么这个时候他，他他提出了一个新的观点。他在1966年写了一篇文章，这个文章叫做《建筑中的矛盾性和复杂性》，这是非常重要的。这个《Complexity and Contradiction of Modern Architecture》，现代建筑中的呃矛盾性和复杂性。这这这篇文章，这篇文章呢，他呃胆大包天呐，研究生了，呃，他写的这篇文章，这个文章里面他提出一个一个观点呐、啊，这个文章呢提出了一个呃一个说法，叫 “less is a b u l l 你看，就对着米斯潘多罗来的，因为当时全世界大家都提。少则多，他来说 ，less is a bore，bore 就是 boring， 就是繁琐、啊，烦闷呢、啊。这个你想，一个研究生，你敢挑战这个当时设计界为之为圣经的一个原则，你需要胆量啊。但他这个提出了几个东西，他说，也我们现在的这个设计非常的单调，没有个性，缺乏色彩。这是不行的。你们这篇文章现在到处可以看见了、啊。这个 c o m p l i c i t y and contradiction for modern architecture， 他提到了，他说现在建筑我们需要两个方面：一个改变审美 ，aesthetic； 第二个增加它的娱乐性。他提到建筑设计，呃，广泛来说就是设计需要两个东西：一个是审美性要提高，第二个是娱乐性要提高。这是后现代主义一个思想内容啊。大家想想，整个社会当时的发展，基本上就处在这么一种需要娱乐性、需要低俗的感觉，就是这种东西。那么他提出有几个方面，第一个，找历史元素。他提出啊，一个你看，我们这他他提出几个内容啊。第一个，我们说这个趣味性或者是娱乐性啊，娱乐性啊，他这是他特别提出的啊。这个，并且要提出审美，提出审美的要求，呃，提出趣味性。那怎么能够达到这些呢？它是有几个方法。第一个，历史元素的使用，历史风格，历史风格。在这个里面根本没有地位，因为现代主义运动基本上是否定历史的，就不要用历史吧。方盒子、白的、黑的、钢铁的、玻璃的，这是现代主义。他这个时候提出我们要用历史主义，并且他提出历史风格要在各科各派找，所以古希腊、古罗马等等这些都可以用来。呃，这第一个，第二个是他提出历史风格的使用要。很调侃，这是它的一个特点。调侃性，英文叫 wit， 就是小聪明。你不要不严格的用，你完全做一个古希腊的，那叫古希腊复兴；做一个古罗马的，叫古古罗马复兴。你把希腊和文艺复兴的混杂的用，这就是调侃，就是其实开玩笑，有很很趣味性。第三个，特别色彩。色彩鲜艳要用很多色彩，你看我们这个地方没有色彩，他提出用色彩，这个东西没有个性。他提出历史风格用调侃，这是有个性，所以他强调的是个性。这个在这个过程里面，他跟肯定是会推出另外一个，就是非同质化。肯定是不是同值的东西，就是肯定是一样的东西，便是调侃的东西。这个就，并且他在一九七二年又写了第二篇文章，这篇文章就更加明显，叫做 Learning from Las Vegas， 向拉斯维加斯学习。大家记住，他的两两篇文章都不得了啊！一本一篇文章叫做建筑的复杂性。与呃矛盾性啊 c o m p l i c i t y and contradiction for modern architecture。第二篇文章叫《Learning from Las Vegas》，向拉斯维加斯学习。那等于现在我们中国如果有个建筑界人说向澳门学习，是一个意思，就是设计的未来应该是澳门这种走法，因为这个走法调侃有趣、艳俗有色彩，那就不是标准的这种沉闷的建筑。大家想，这种东西在当时提出，那简直是一个。一个一个一个轰一个轰雷劈顶，谁谁能受得了啊？你怎么这么讲？所以这本这个文章他拿出来给同学看，给老师看，大家都说这个文章绝对不能发表，这个就是大逆不道。结果他就找了一个人叫 Robert Stern 啊，这个人很出名啊 ，Robert Stern， 这个也是后现代主义的大师了、啊。Stern 好像叫斯坦因吧？我我记得不押近，我等一下看看是 Stein 是 Stern， 好像是 Stern。Robert Stern 是个建筑师，但是他他同时编辑出版的书，他有问杂志，所以呢 ，Venturi 的房子第一次这个给发表，就是在这个 Robert Stern 的杂志上面。Robert Stern 现在还还还健在啊，经常还讲话，就觉得 Venturi 这个人非常的厉害，所以这个是呃当时提出的。我们说这些提出了 Learning from Vegas， 他就多了一个东西，就是。从通俗文化，从通俗文化，美国的通俗文化，找到这个设计的动机，就很俗。大家知道，这个时期也是 Andy Warhol 出道的时候 ，Andy Warhol 也是俗啊，是吧？可口可乐的罐头。Camp c a m p e l Soup 的这个呃汤的罐头，这个其实是一样的。罗伯特温秋利的，出道六六年和 Andy w a h o 在六十年代他大当红的时候，玛丽莲梦露的肖像、毛泽东的肖像拿来做丝网印，然后是复制的，其实跟他是同一个思潮的来源。不过那个表现出来就波普艺术，他表现出来就后现代主义的思潮。这个是一个很重要的。我们知道罗伯特温秋利在当时啊，他没有绝对没有可能找到人给他做项目。他他的这些概念出版以后，引起这个设计界很大的这个动撼，大家都在都都都在说啊，都有说有这么一个人，呃，但是没有人认为他能够动撼。那么这个时候，呃，他他当然就没有办法，就回去就找跟他妈妈说这个事情。他妈妈住在一个呃宾夕法尼亚的西部，大家宾夕法尼亚是一个很长的州，这个它的最东部是叫费城，它的它的最重要的另外一个城市在这里面叫皮兹堡。大家听过匹兹堡这个地方吗？原来是美国的钢铁之都，现在是整好了，没有钢铁了。他的家在这个 Chestnut Hill， 在这个靠北部的地方挺偏僻的，就从费城开车去要开三四个钟头，挺远的一个地方。儿子读书，他说我我我有一个革命化的思想，但是没有人看得懂。他妈说那你讲来听听。他跟他妈讲，他妈听不懂。呃，讲了这一大堆，他妈说没搞懂。他就说：“那那妈说你到底要干嘛吗？」他说：“我我需要做一个房子来证明我这个观念。”他妈说：“那这样吧，我家里还有点钱，呃，你妈的房子也旧了，你跟妈做一个吧。”所以这个妈总是很伟大的。这个妈反正听不懂，那妈我的贷款，另外用的钱，你跟我妈做一个房子，你爱怎么弄怎么弄，你妈绝对不说。呃，他就做把这些用上去，他做一个一个房子。这个房子呢，其实是现代主义的这么一个房子啊，这个、当中一个门，两边两个小窗户。两边有两翼，其实就是一个很现代的一个房子，很简单。他做完以后呢，他做了一个罗马山花在中间，这个这个就是好像古典复兴，但他开玩笑，他把这里切开了，就是开玩笑，为了把它涂涂成绿颜色。这个就是有名的温秋利住宅，这个、变成现代现后现代主义的第一栋住宅。他做完这个以后，大家说啊，这个房子我太难看了。但是没有人能够否认，这个人设计的这个房子牵动了一场革命。因为这么多年以来，我们的设计都没有人用过颜色，用过古典的符号，用过这么调侃的方法，他是第一个用到了。这个房子做出来以后，美国有些建筑杂志发表了。这个房子很小很小。大概就是一百多平方米到不到两百平方米嘛，就是一个小小的木头房子，并且不起眼，但是在当时掀起了一场骚动。这样骚动呢，这个要很多人都注意到了。Robert s t n 注意到了，说这挺好，但罗 Robert s t n 没有能力再做其他的事情。最后他给当时的这个现代艺术博物馆的这个展览部的负责人，就是我们讲过的菲利普·约翰逊看见了。菲利普·约翰逊一看说：“这个了不得，这个是 Venturi House 啊。”菲利普约翰逊一看看了这个房子，他说：“ uhm <old 者 Tower><音> nice、哎呀，这个这个太好了，可惜这个年轻人，他他做不大，我就来把它做大。”菲利普约翰逊就拿到这个概念以后，就去找大公司的赞助，结果他找到一个公司，是给他。